，这样大家，嗯、呃，我们非常有幸呢，今天是请的是索拉吉康布，来跟我们做一个交流和座谈。座谈的主题是汉藏佛教文化交流。呃，索拉吉康布呢是跟我一样啊，毕业于师范学院啊，最早是，现在是在呃五明佛学院汉僧部主管。是著名的佛学家、理论家、翻译家、社会活动家，呃，曾经到欧美等国的著名大学，以及我国的清华、北大、人大、复旦、南大、浙大、中大等学校去进行学术讲座，受到广泛的欢迎。因为索拉吉康布呢，对佛学有非常深的造诣，对汉族文化和藏族文化都有很深的了解。那今天就讲解一下我们汉藏两族文化的同根同源，佛教文化在融合汉藏两个民族方面它的作用。我想呢，这样一个活动对增进汉族、藏族的了解，促进我们国家民族的团结和相互理解，特别是我们汉族、汉藏两族在佛教文化上这样一种友好的交流、这种同根共源的关系，由这个堪布来现身说法的话。让我们更有亲身的感受。那我呢就不耽误太多的时间了，就把时间留给康布给我们做一些报告和交流。我们表示欢迎。怎么说？啊，今天我们呃简单的做讲一下。呃，汉藏啊、呃，佛教的一些研究啊，呃，其实，呃，对我来讲呢，呃，很多年以来，呃，学习和研究藏传佛教，同时也学习和研究汉传佛教，呃，像汉传佛教的，呃，禅宗方面的《楞严经》啊，《金刚经》啊，《六祖坛经》啊，等等。然后在戒律方面呢，呃，有四分律，呃，还有呃道宣律师的相关律宗，呃，在呃一些其他的像净净土方面，呃呃也有呃阿弥陀经啊，啊无量光护数经啊，嗯语言通藏啊等等。呃，同时呢，也学习一些汉藏传佛教的。呃，对我看来，呃，如今，呃，藏传佛教的，呃，有些，呃，辩论，嗯，系统的学习，还有次第的修行，在这些方面呢，呃，虽然呃，受到了尼寺的各方面的一些，呃，摧毁，但实际上呢，现在还是完好无损的存在。在藏传佛教当中，呃，每个寺院、每个学院都有一个系统的，呃，这种学习。嗯，到目前为止，基本上所谓藏地的寺院呢，已经成了就相当于是学校，在学校里面都有一个完整的学习的课程。因此，呃，藏传的佛教和文化呢，一直是现在就不断的呃，跟呃世界上的一些各大学学校的。模式来进行推行着，呃，比较而言，在汉传佛教呢，呃，如今呃稍微有一些衰外的状况，嗯，因为
呃，大家都知道，现在这个上野呢已经介入到这个寺院当中，呃，在这个时候呢，呃，寺院都很难以就是逃脱一些经济的这种浪潮，嗯，这个过程当中呢，呃，包括有些寺院，呃，有些是呃寺院的呃负责人，啊、呃，还有就是当地的佛教协会、女友部门，呃，有些功德箱的是有好几个要素就是。就在他们管着，呃，这样一来呢，呃，如今我们的有些寺院里面的真正的学习，呃，呃，传播这方面，就是现在呃成为一种问题。嗯，在我看来，就是现在的内地的有些佛教徒当中呢，也有一些人，嗯、有些人对禅宗，呃，对禅宗很有兴趣，禅宗是一个明心见性的告发，但是呢。他没有一个替子，就是直接上去的话，也有一定的危险性。有些人呢，啊、呃，一心念佛，但是呢，对佛教的学习方面一改排斥，这样一来呢，也是一种呃现象。还有一些呢，呃，就比较呃注重的啊，就是注重的一些呃学习一些呃相关的啊，就是呃。就是一些实践的佛教，也就是说，呃，把佛教呢，就是变成一种低俗化和呃，就是呃现代化。嗯，在种种的这种情况，啊、呃，对我看来呢，啊、呃，在有些地方现在，啊、呃，可能也有一些衰衰败的这个状况。因此，我相信呢，我想呢，嗯，作为寒川佛教的一些呃高僧大德，还有一些出家圣人，以及研究的学者，嗯，包括一些在家的佛教徒，他们都应该啊、呃，在这个藏传佛教当中吸取一些呃很好的这个文思和学习的这种方法。同样啊、呃，我想我们这个藏传佛教的有些大德呢，呃，如今在社会当中就是经常也是在城市里面，但是我们发现就是很多的呃这些出家人。包括一些活佛啊、各系啊、堪博啊、上师啊，以及其他的一些出家僧人呢，他们在呃大多数的城市当中呢，啊、呃，他们并没有呃去学习嗯汉传佛教的呃像那个术士观呐、汉传佛教的禅宗的一些明心见性的法门呐，以及呃其他的相关的一些教义呢，并没有学习。所以，我们如今的。藏传佛教和汉传佛教都面临着一些呃并不相像的那样，也就是说现在呢，呃说实在，呃可能很多的年轻人，嗯，包括在大学的老师和大学的一些学生，以及在社会上的各种成功人士呢，他们很感兴趣，呃这个藏传佛教和汉传佛教当中的比较深沉的这种文化，甚至呢有很多人被他已经吸引着了。并且在生活当中，呃，得到了真正的一些利益。为什么现在，呃，中国也好，还有这个其他民族和国家的，呃，那么多人学佛、研究佛法，这当中呢，啊、呃，经过啊、呃、千百年来的历史可以考证，那么我们的佛教呢，完全的是可以经得起逻辑哲学的推敲和它的，呃。剖析，而佛教呢，跟其他的有些宗教呢
的确也是是不相同的。这一点并不是我以自吹自擂，应该说是以一个非常工整、平和的语言来评价的话呢，那么佛教呢，啊，说实在的，现在有一种啊非常高深的理论，尤其是我们佛教当中的中观的思想，啊，佛教当中的这种中观思想呢。呃，不管是任何一个呃知识分子，啊、呃，在他的最高无比的智慧来进行分析的过程当中呢，你绝对不可能觉得超越啊！这一点是我可以在在座的知识分子面前也可以做。因此呢，我们现在的，尤其是按照藏传佛教的这种推理方式来，中观的剖析方法，中观的这种观察方法啊，般若经的观察方法，那么这个是。非常在当前的社会的一个世界观也好，价值观也好，不可缺少的啊。那么这样的这种世界观的理论呢，需要有一种智慧。这种智慧呢，在我们这个藏传佛教当中呢，啊，我认为应该是可以就是不同程度的找到。而且，呃，从历史上看呢，嗯，藏传佛教的这个呃整个体系、思想体系的话，如今是非常的。呃，圆满、完备，就可以说是在整个世界来讲，是它是一个佛教最最完整的。我以前呃看过有一个呃在民国时期的一个妙珠大师、妙珠法师，他是厦门大学的一个硕士生，后来就是出家。出家之后呢，呃，他呃大概的就是藏传的大藏经和汉传的大藏经做过一些分析，在分析的过程当中呢，呃，他认为。呃，在藏地的这个大藏经当中呢，就是有很多很多的一些非常珍贵的这种资料。嗯，他据不完全统计，他大概的统计当中呢，说在藏传佛教的甘珠啊，甘珠就是是佛说的。那么这个当中呢，就是有啊这个呃七千九啊七七百九十九种啊，就七百九十九种。而韩传佛教的。啊，这个藏文佛经的甘蔗，也就是说大藏经当中的话，三百三十五，所以呢有四百六十四的这个差别，就是他们相差之间有这么多的差别。然后呃，轮主，我们所谓的轮主呢，啊、呃，就是在呃印度的一些学者，包括这个二僧刘庄严，他们就是所讲到的这些珍贵的论点。那么这个是我们在藏地的这个轮主当中的话呢，有这个七百六十种。啊，就是七百六十种，而在汉川的呃轮主当中，也就是说印度的高僧的这些语言，现在记录下来的话呢，有中共有这个七十五种啊。那么这个之间的话呢，就是这么多的这个差距，这一点也是我们显然看得到，在藏地的甘珠和轮主当中呢，一般来讲，佛经和还有德地的菩萨他们的这些金刚语聚集在一起，后来就翻译出来的，而在汉地的。啊、呃，这些这个大藏经当中的话呢，也有相当一部分是是这个佛经，也有一些印度的尊者，呃，他们的语言啊，还有特别多的中国本土的一些高僧大德，包括在家人和出家人，他们所写的一些论点。所以从从中呢，就是可以看出来，我们呃在藏藏地的呃甘珠和论珠当中啊，甘珠和论珠当中呢，有很多很多。在汉地根本没有翻译出来的，有特别珍贵的经典和论点。那么这一点呢，我想我们啊很多的学者啊啊，就是以后呢，就是有志的呃研究
啊，有值得呢啊去呃去这个观察。我以前看过我们这个汉传佛教当中就是收冷冷眼睛呢啊，收冷眼睛的话呢，当然是作为呃这个禅宗来讲是这个不可缺少的一部非常重要的经典。在藏地呢。呃，在唐朝之前的时候呢，有有藏文，后来朗朗大嘛灭佛的时候呢，就是，啊、呃，没有了，就只只只有只有两卷。但后来，呃，在呃乾隆乾隆年间的时候是，应该有张家国师的注持下呢，就是也重新重新翻翻译过的。所以我们有些经典呢，就是从汉文的经典里面就是也有翻译出来，包括啊、呃、白衣经啊，就是白衣经呢，就是以前是。从汉文当中就是翻成这个藏文，那么现在呢，就是在汉文上面是没有的。后后来，呃，前几年的时候，我们呃也把它啊、呃、就翻译成韩语。还有一个重要的经典叫做是《仙语经》啊，就是《仙语经》呢，啊，就总共有呃这个六十九品啊，就是六十九章。六十九章当中呢，现在我们藏文当中这个经典也实际上是从藏文当中翻译的。呃，从汉文当中翻译成藏文。那么我们原来对照的时候呢，就是实际上是呃，除了这个最后的十八章以外呢，在藏文当中有那那个呢比较难懂，是北魏时期的一个呃北魏时期的一个经典了、啊，就北魏时期的一个经典。所以在我们藏传佛教当中，所谓的仙语经呢，大家人们经常用在生活当中的一个非常重要、家喻户晓的很多故事。而在汉传佛教当中呢，这样的。啊、呃，这种先语境呢，就是并不是呃很流通的很广，就所以呢，在有些文化上面呢，就是有有有很大的这个差异啊，就有很大的差异。啊，这是我想啊，在这个经典当中啊，就是包括藏传的这个大藏经和我们汉传的大藏经当中的话呢，就是也有啊不同的一些方面的这个差别。还有一个呢，呃，我们在藏地大家都知道，就是。呃，这个拉萨啊啊、呃呃，这个大昭寺，嗯，大昭寺的这个九五佛像，实际上九五佛像的呃来源呢，可能今天在座的有些呃很多年轻人呢，就是只是大概的听说过，就具体的它的来龙去脉呢不一定知道，所以我想今天呢也简单的呃给大家就是介绍一下，以后呢你们呃如果有机会就是前往这个拉萨的话呢。啊、呃，最好是要抄版，就是这个，不管是你是以研究的这个呃方式也好，或者说是你以一种好奇心来就是抄版也好，或者是你真正有呃内在有信仰，就是外面不可暴露的，就是这种信仰也可以。不管是什么样呢，你就可以就是它也是一个呃历史的这种文文化啊，就是也是一种文化。那么我想说的是这个拉萨啊，这个。大昭寺的这个佛像啊，嗯，在藏族人的心目当中呢，只要呃人活在这个世界上，在临终之前能朝拜这个佛像呢，实际上是觉得是非常有有心的。嗯，很多人呢，呃，就是比如说呃，对父母比较报恩的，呃，有这个呃孝顺的这些人呢，啊、呃，就想尽一切办法让啊、呃、自己的父母呢，啊、呃，就是。啊，去前往这个拉萨啊，就是朝拜这个九佛像啊，这是朝拜佛像。如果父母也是一生当中有心就是朝拜的话，绝对是一生当中的所有的美好的愿望都已经这个呃如愿以偿啊，也有这样的。所以呃，为什么是他是这样的这个出名呢？嗯，其实这个拉萨的九佛像来源于
汉帝，大家都知道，就是唐代这个文成公主啊，啊，就是前一段时间拉萨这边呢也是，呃，比较这个大兴的，好像八月一号，八月一号的时候吧，就是那个，呃，有个叫做文文成公主啊，就文成公主的后面，呃，这种这个呃，诗经啊，就诗经剧，就是大兴的诗经剧，因为呃，据说是已经画了。七呃七点五个亿，就是已经拍成，但具体我没有看，就是里面的呃整个呃演的如何的话，那就是我不是特别清楚。不管怎么样，这个文成公主呢，就是确实把这个九五佛像啊，就是带到这个藏藏地，它是呃相关的这个历史啊，就是相关的历史记载的话呢，实际上这个九五佛像呢，在两千五百多年前的时候。释迦牟尼佛在世的时候啊，释迦牟尼佛在世的时候呢，有一次就是他在说法的时候，发光啊、微笑啊，就是显现种种的这种瑞相。那个时候，文殊菩萨当就是他的一些眷属呢，就问这个释迦牟尼佛，然后释迦牟尼佛呢，就是特意的在这里有一个非常著名的这个天讲，那么对他呢，就是特意的这个加持。后来他。啊，就在天界人间的各种各样的宝物聚集起来，然后呢，做释迦牟尼佛的登僧像，也就是说，八岁的登僧像，十十十二岁的登僧像，还有呢，十六岁的登僧像，据说是还有这个二十五岁的登僧像啊，当当就是做了不同的神像。后来这个十二岁的啊、呃，这个是现在就是大昭寺的九五佛像。而八岁的这个呢，就是小昭寺的九五佛像，然后呃，这个呃，据说是二十五岁的这个登僧像呢，啊、呃，在这个《大唐西域记》里面也是有这个记载啊，就是这个说法是稍微有一点不同，但实际上是现在的这个真觉塔啊，印度金刚做的真觉塔南里的佛像，然后十六岁的登僧像呢，就是据说后来就是在印度已经没有了，然后八岁的登僧像呢，就是从尼泊尔的公主就是来到藏地。然后现在的这个大小昭寺里面的，那么他这样的十二岁的登僧像怎么会是到汉地呢？后来在呃这个国王大玛巴拉，就是印度国王大玛巴拉的时候呢，当时他跟那个其他啊、呃、宗教呢，就是进行做了一个大的较争、交战。在战争过程当中的话呢，就是印度非常著名的啊那烂多斯呢，就是毁于一旦，就是全部都变成平等。在那个时候呢。他在应该是在呃南北朝的时候，他就是向那个中国汉帝呢，就是求祈求，就祈求呢就是支援他。后来就是当时这个秦国啊，就是秦国王呢，啊、呃、秦国王应该福建吧，就是他们呢就是对他做了一个非常大的支持。后来呃就是秦王呢啊、呃、就是要求他啊、呃、就是为了这出席他的话呢，就是要对十十二岁的登僧像呢就是。是给给他，那么就是因为印度国王达玛巴拉也是非常感谢他，如果没有他的当时中国这个秦王秦王的支持的话，那就是可能就是一一败涂地。因此呢，他为了这个出席的，当然这个说法是有点不同的，有一个说法就叫做是啊、呃、这个呃什么大仓啊，就是大仓吧，就是我们藏地有一个出出名的历史叫做是大仓巴的啊、呃、这个藏汉藏汉事迹啊，就大仓巴的藏汉事迹。在这里面就是说，啊、呃，就是说，啊、呃，就是当时这个秦王呢，就是请求三件。第一件呢，就是十二岁的登山像；第三件呢，有四部经典；第第四第四第三件呢，就是说这个四位这个比丘僧人，就是呃要给他，然后他就答应了。
，还有牛立谦就是做翻译的，有一个就是西藏这个啊、呃、通事啊，就是西藏通缉社。那么这个里面呢，就是说啊、呃，说是是当时啊、呃，他要这个祈求这个佛像的时候呢，达摩巴拉国王不想给。后来看到这个佛像呢，就是确实是。他的这个面相已经转移到东方，就是转移到东中国。那么啊、呃，所有的佛像呢，就是并没有这个面相转移，就是最后达摩巴国王就是觉得是这个是对汉地有缘，然后呢就是给给当时的秦王。然后秦王呢，就是当时啊、呃、拉到这个汉地之后，到了唐朝的时候呢，就是文成公主这个嫁给这个。呃，这个呃，松松赞干部啊，就这个时候的话呢，因为当时呃，这个唐代总理市民特别特别疼爱他的这个女儿，然后当时呢，就是当地呃特别的这个呃请求啊，呃，就是包包括国王和大臣呢特别的请求，然后呢，啊、呃，他就派了就是两个大理寺，一个叫做拉嘎，一个叫做乐嘎。啊，就是，然后这两个大理寺呢，从长安就是退到这个拉拉萨，就是说，在这个人退的那个时候的交通不方便，就是退退退着。然后据有些历史记者呢，就是从长安到拉萨之间呢，已经有了这个呃三年的时间了。啊，就当然这个之间呢，有很多的这种不同的一些传说啊，就是不有很多的这种稀有的这个传说。但后来呢，就是在我们这个拉萨大昭寺呢，就是开始。啊、呃，就是进行这个供奉啊，就是进行供奉。但后来这个也有一些风风雨雨的这个历程啊，就是这个周佛像呢，就是在藏藏藏地的这个大昭寺的话呢，也有一些呃奉献。当时文成公主要离开世界的时候呢，就是她要求将来很有可能就是这个呃，就是给这个汉地的国王就是会呃拉回去，就是让他们要求在泥土当中就是奉上就是，并且在。表面上有写上文殊师利菩萨的像，后来吴在天呢，哎、呃，就是发动军队要求，就是这个佛像，就是要要要抢回来，就是这是汉地的文物。然后，然后呢，就是当时按照这个文圣公主的这个要求呢，就是在小昭寺，然后在墙壁当中，就是把它就是奉上，就是表面上画着这个文殊菩萨的像啊，文殊菩萨的像。后来呢，就是不了了之，最后到了这个。金城公主啊，就是到金城公主是池中德镇的呃母亲，也是个汉族人，就是这池中德镇的母亲。那么在在那个时候的话呢，呃，就是呃金城公主很想啊、呃、看这个她的呃祖奶奶的这种佛像，就是从汉地带来的佛像。然后她她很想看这个佛像，后来啊、呃、她要求就是看就是最后呢就知道是在在泥土当中，但后来呢啊、呃、好像。啊、呃，在池中德镇的这个舅舅啊，就是他呢，也是把他就是准备就是，呃，回到这个汉地去，啊、呃，就准备拿到汉地去。当时藏地出现各种各样的事情，要求三百三百个这个大理寺藏族人呢，把他就是退到就是汉地去。结果他们呢退不动，就是在在在泥沙里面就是把他埋着。过一段时间呢，就是他的舅舅被累就是劈死啊，很快的就死了。死了之后呢，他们就是。绝对是这个佛像的原来的家乡呢，就是不是汉地，应该是印度，就是要要退到印度去。然后呢，就是在蒙语的那个地方，就是已经十四年了，十四年。后来自从德镇上位的时候呢，就是又把这个佛像呢，就是拉回来，然后呢，就是在大昭寺这个供奉啊，就是大昭寺供奉。到后来，就是狼达玛灭佛的时候啊，狼达玛灭佛的时候呢，又就受到了一个灾难，那么要求呢，就是让他有时退回到这个汉地去。当时很多的大臣呢
就是把旧佛像就是藏在另一个地方，然后有一块很大的石头呢，就是扔在河里面，发出了巨大的巨响啊、呃！当时这个浪大妈问就是这是什么事情？然后他们说是这个旧佛像就是扔在这个河里面的这种巨响。后来呢，就是一次而就是过了这个灾难。那么在和红世纪的时候，印度的阿底夏尊者来到藏地，阿底夏尊者来到藏地的时候呢，当时一方面。在这个大昭寺的柱子下面取出了当时宗藏干部的一个叫做是松藏干部一角非常著名的藏族这个历史。那么这个历史呢，就是以播藏的方式来取出来，并且原来的啊这个浪大妈时候的这个佛像啊，就是隐藏出来的，就是开始重新展现了，然后一直到啊这个。呃，现在啊，就虽然在文化大革命之后呢，也是受到了一些危害，但是呢，有个别人的保护下呢，就是现在就是一直是呃存在啊，就是也是一直存在。小昭寺的这个呃佛像，八岁的这个佛像呢，呃，据有些历史记载啊，有些史书里面记载，当时在文革期间的时候呢，啊，里面的所有的装藏都捞出来了，然后呢，就是他就切成两百红，当时切成两百。后来，班禅大师呢，哎、呃，就是他的这个上半身呢，就是在天津的一个地方，在天津的一个仓库里面呢，就是找到了。然后他的下半身呢，就是听说是拉萨的一个仓库里面就是找到，然后再重新把这个佛像呢，就是里面装藏，就是又合在一起，又进行这个在小昭寺这个供奉。所以我想呢，啊、呃，虽然这个旧佛像啊。啊，就是里面有很很很多的一些历史的艰艰难，但后来呢，说实在，这个呃，我们这个呃，这个九五佛像呢，啊，就是在大昭寺的这个佛像呢，有非常大的这个价值力。我作为一个佛教徒呢，就是今天在座的知识分子面前也是可以比较明确的告诉大家，你们当中有些是有信仰的，有些是没有信仰的。不管怎么样呢？这个信仰的力量和佛的价值呢，就是谁也没办法否认的。就像是我们的这个药的这个力量一样的，我们吃药的话呢，那么就是有些人不吃而已。就是实际上吃了之后呢，不管是怎么样，你的病是对对你的病来讲是有好处的。同样的道理，呃，那么这种佛的威力和佛的价值，那么现在已经过了两千五百多年，然后现在我们有信仰的人的这种这个心理啊，哈。有信仰的人的这种啊快乐也好，就是这些人都是没有这个信仰人呢，就是就没有办法就是代替或者说理解。就像以前那个庄子呢，就是说这个夏虫呢不予以一病啊，就是也就是说我们可能很多人就是没办法就是感受，没有办法感受的话呢，就是只有除除了太子以外，就是就没办法的。不管怎么样呢，我们今天是一个很开放的一种这个交流啊，就是现在是。不是这个七十年代的时候，也不是呃这个呃四十年代的时候，整个地球呢已经旋转到二十一世纪。那么二十一世纪的今天呢，应该是比较包容的、比较开放的啊、呃，不仅仅是一个商业，就是现在东西方啊文化这个交融的时候，而且是我们的思想呢，应该是从一个狭隘和从一个固执或者从一个自私的这种。啊，这个疏忽当中呢，就是已经这个出来的，就这么一个时代。那么这个呢，就是谁也就是阻挡不了的，就是这么一个情况。那在这种情况下呢，我想我们啊，就是有什么样的，就是包括就是对文化的这个剖析也好，那么就是对这个呃这个思想的这种啊碰撞啊，就是这些都是是。
非常有有必要的。我个人认为呢，啊、呃，在这个汉地啊，就是很多的这个城市里面的，呃，不管是嗯怎么样的这种啊、呃，这个有些啊，就是人的话呢，就是有一种依靠这个物质，啊、呃，依靠外在的一种理念来获得幸福，就是这是非常困难的啊。说实在，我们呃得到的一种这个金钱呐、啊，得到的一种异性呐、啊。他们的力量来让自己获得永恒的快乐的话呢，这是非常非常难的。而我们如果内在有一种佛教里面所讲到的那种信心啊、智慧啊，那这样来然后充实自己、完成自己的话呢，恐怕是呃，其实你呃外在的这种物质条件都是并不是很丰富，但是呢，确实也是享受的快乐呢，没办法就是用语言来就是表示啊，用语言来。所以呢，我也。特别希望就是今天在座的很多的呃这些啊，就是今天听说是我们这里很多研究生的这个学生啊，就是那么研究的话呢，我们应该既要就是个研究就是藏文化当中的一些进化，然后同时呢也要这个研究一些汉文化当中的就是进化。那么这些进化呢，光是文字上、刻图上我们了解就还不行的，应该是对这个人类社会有怎样的去这个。发挥出它的这个作用，尤其是我们藏传佛教当中呢，说实在，这个佛教里面最重要的一些所谓的菩提心啊，就是这个你他的菩提心呢，在藏传佛教当中，无论是他的这个历史体系也好，还是理论体系也好，还是修行这个次第啊，都非常的这个圆满和完善。那么希望呢，我们在座的人以后啊，就是多多的去去了解，呃，同时呢，也应该去。藏地就是看看，就是藏地有很多的这个蓝天白云啊，就是鲜花绿草啊，还有呢就是清水河流等等的，就这些。但这些是这是一个外在的这个现象。那么内在的话呢，虽然他们的啊、呃、这种生活比较这个贫穷，然后啊、呃、这个呃可能没有像我们这个汉地那样的就是比较奢华，就是比较繁华，就是没有这样的。但是他们。因为内心当中有一种善良啊、淳朴啊，那么同时呢，啊，也得到一种这个信仰的这个力量。这种这个信仰的力量呢，也许对你带来的这个利益是超过了物质。因为我们很多人，呃，至少也是自己喜欢，就是一种快快乐乐的过下去。可是这种快乐呢，也需要一种因缘。有些人的所有的外在的一切的金钱和一切的。啊、呃，这种资源呢都很满，都已经圆满，但是内心始终是快乐不出来。为什么现在大学里面自杀的人越来越多啊？包括中学里面也有很多跳楼的人。那么这是什么啊？就是昨天我去广州，就是在街上的时候有一座桥，啊、呃，那么身边的人介绍说说，就经常在这边有这个桥上，啊、呃，趴着那个伸手，就是这个跳下去，就是很多人有这样的。所以我们现在很多人的心理的这种困惑，心理的一种。贫乏啊，非常严重，应该用一种呃力量来就是充实自己。呃，我想呢，呃，下面有什么呃大家啊、呃、交流一下就可以吧。我简单说这么多。没事。没事。呃，今天的这个呃，所大家看过，从这个汉藏文化的渊源，其实跟我们讲的很生动，很具体。我们体会到的，汉藏两个民族实在是同宗、同源、同文、同种。那对
，佛教可以说对初进汉藏两族人民的了了解和这个理解，它有非常大的作用。今天的这个，呃，所大家看过来的跟我们讲这个的这种现身说法呢，也让我们呢打破了个神秘感，就说藏族、藏传佛教、藏传佛教的僧人，对我们来说以前都是很遥远的。其实呢，汉藏两两族啊，你到了西藏，你就知道汉藏两族人民他有很大的这个什么呢？内在的血脉联系，一到那里之后呢，我在那里教几年书，我发现对我最亲密的学生是藏藏族学生。我过了几年再回拉萨的时候呢，见到街上看到我了，就拥抱的那是藏族学生。说汉藏两族呢，的确是有源远流长的血缘文化关系。今天我们请看出来呢，你正在传播这个文化的友谊和两族这个友好交往的历史。包括佛教在当下社会所扮演的这个作用，我觉得其实就民族来讲，它是凝聚汉藏两个民族走向统一、走向繁荣、走向理解。